0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Dilling. Dilling er en dansk familieejet virksomhed, som producerer økologiske uld- og bomuldsprodukter uden skadelige kemikalier og tungmetaller, så du og dine nærmeste trygt kan bære det helt tæt på huden. Dilling har et stort udvalg af produkter i sommeruld til kvinder, børn og baby, lavet i en blanding af marinoul og silke. De lette kvalitetsmaterialer har åndbare, temperaturregulerende og UV-beskyttende egenskaber og føles behagelige og bløde mod kroppen. Se alle Dillings produkter i uld og silke på Dilling.com. Et måltid har meget større betydning end bare at mætte munde. I hvert fald hvis man spørger kok Marie Hertz, som jeg har besøg af i denne episode af Ego, hvor vi skal tale om, hvordan man skaber fundamentet for lækker hverdagsmad til hele familien, uden at skulderne sidder op om ørene. I løbet af den næste halve times tid vil Marie inspirere os til alt den glæde og kærlighed, der ligger i mad, og give os masser af tips til, hvad et godt spisekammer bør indeholde, så man altid kan lave et måltid uden at skulle ud og købe ind, og om hvordan man knækker koden til madplanen, der gør det både nemmere og billigere at servere god mad. Og om hvordan man kan opdage sig selv i et køkken. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej Maria og velkommen. Tak. Marie, du har i mere end 20 år arbejdet i madbranchen. Du er autodidakt kok, så har du en ø, samfundsvidenskabelig kandidatgrad i miljøplanlægning og sundhedsfremme. Du underviser på Surs Højskole i København, og så driver du Colina H., som er en ø, livsstilsvirksomhed. Og så har du tre børn, og deraf en ø, masse ledererfaring med at drive en ø, husholdning, i bland at lave mad til mange munde, mm. og det er jo netop ø, hverdagen med børn og mad, vi skal tale om i dag. Men ø,
1: inden da, vil du ikke ø, sætte et par ord på, hvad mad betyder for dig? Jeg tror, hvis du spørger dem, der er tættest på mig, vil de sige, at mad betyder alt for mig. Jeg plejer at sige, at jeg er i dårlig humør, når jeg er midt. Fordi det at tænke på mad for mig er enormt ø, stimulerende og inspirerende. Og det er så min daglige drivkraft, der driver mig frem imellem måltiderne, men også i forhold til mit professionelle virke. Så det er jo mega privilegeret i virkeligheden. Så for mig, og så lang tid jeg kan huske tilbage, har mad været sådan en helt central daglig ting i mit liv. Og hvad er det, det betyder for dig at, at servere et, et måltid
0: for din familie for eksempel, eller dine venner? Og i det hele taget det her med at samles omkring
1: mad? Jamen jeg tror for mig, er, altså, øh, er mad mit stærkeste sprog. Altså mit stærkeste kærlighedssprog, især overfor mine børn. Det har altid øh, været meget vigtigt for mig, det her med at lave mad til dem, men især sidde og spise med dem og se dem spise det mad, jeg har lavet. Altså der føler jeg mig enormt forbundet med dem. Mm. Øh, og også med min øh, familie og de mennesker, der står mig nært, at jeg... Jeg synes, det er meget dejligt. Jeg synes, det er en meget dejlig måde at udtrykke omsorg på og nærvær, og øh, så kan man sige, så kan jeg tumle med nærvær, se udfordringer på alle mulige andre måder, men når det handler om måltid, så er jeg meget nærværende. Mm. Mm. Jeg helt sulten af at øh, høre dig tale så
0: passioneret omkring det. Men øh, Marie, når man har øh, små børn især, øh, så kan det jo være nemt at ty til en lette løsning. Og, og i dag, når man køber ind, så er der jo virkelig mange sådan, både økologiske og lækre færdigret muligheder mm. Mm. Øh, på hylderne. Ja. I hvert fald langt flere, end der var dengang øh, jeg var lille. Ja. Øh, det gælder jo også madkasser på abonnement, mm. og det her store Udbud er jo også et udtryk for, at børnefamilier i dag måske ikke har overskud øh, til at stå flere timer i køkkenet. Men med det rigtige grundarbejde, så øh, behøver det måske slet ikke at være så svært og tidskrævende som, øh, som vi måske har tendens til at gøre mm. det til. Og det er jo også det, vi skal dykke lidt ned i dag yeah. i, yeah. i forhold til, hvordan man sådan, øh, kommer tilbage til basics mm. og, øh, og tager vores øh, køkken til os. Hvad kræver det at, ligesom, øh, at tage
1: køkkenet hjem? For det første, så tror jeg, at det kræver en eller anden form for overgivelse til, at ja, det tager tid, men det er jo en del af livet, og det er noget af den tid, vi gerne vil bruge, øh, og som, som i virkeligheden kommer igen på så mange parametre og på så mange måder bagefter. Så det er tid, men det er også en investering, og det er også et... Det kan det i hvert fald være et terapeutisk rum, et roligt rum, et kreativt rum. Et, øh, det kan være mange ting, det at være i køkkenet. Så det her med at, at prøve at, hvis man kan, nulstille forventninger og øh, dagsordner og alt det der. Og prøve at gå til det med det, man har lyst til. Og det, som, øh, som man som menneske synes er rart at gøre og lave og spise og smage og alt det der. Mm. Øh, det tror jeg er afgørende, fordi der er det er godt nok meget, at vi kan tage med os ind i køkkenet af forventninger. Og det tror jeg simpelthen er demotiverende for mange mennesker. Ja,
0: mm-hmm.
1: hvis man sådan, jeg forestiller mig, at man mere eller mindre
0: tømmer hele sit, sit køkken. Hvad er sådan grundelementerne i et, et spisekammer?
1: Jeg synes, det er et rigtig godt udgangspunkt, at man har mad i sit spisekammer, Øh, også med køleskabet inkluderet, så man faktisk kan lave et måltid, selv, uden at skulle ud og handle. Fordi, fordi det er faktisk en ret fed øvelse at prøve at se, kan vi egentlig lave et måltid med det, vi har, uden mm. overhovedet at hente noget udefra? Fordi, og udover at det er en god øvelse, så er det virkelig en dejlig redning. Ja, det er også en <til> dejlig tider. redning, er du galt. Det kan jo virkelig ændre en aften fuldstændig. Og der kan man sige, at der er et, et, et relevant udvalg af tørvarer, som, som er ikke er lidt fordærvlige fødevarer jo, som pasta og bønder og ris for eksempel rigtig godt. Det der især godt er at have en tilsmagningshyld, som er der, hvor man ligesom får det hele til at blive magisk i smagen. Ikke? Det er jo blandt andet ved at have et godt udvalg af ædder, altså den syrlige del af noget, vi jo virkelig, der virkelig løfter måltidet. have et godt udvalg af salte saucer som soja og forskellige andre sådan asiatiske tilsmagningssåser, have nogle gode olier. Øhm, og så have et, et godt udvalg af krydderier, sådan så man altid kan smage sine ting til. Mm. Og de her eddikker, hvis vi starter der, øh, hvad bruger du? er det både i varme- og kolde retter du vil ja. bruge dem? Ja, altså vi har jo øh, de fleste af os jo meget tit citroner i køleskabet. Citroner er en relativt dyr ting, og kommer langt vej fra, og man kan faktisk komme rigtig langt med eddike. Lager som er den billigste ting, som er, det kan vi købe herhjemme, det er en dansk produceret ting, dem kan man tilsætte urter, så man har forskellige krydder så Så er der jo æbler, og, frugt- og edder, som kan give de her florale smage og noter af bær. Der er vine- edder, der er de balsamiske edger. Der risik, altså, og igen er det også lidt noget med, når man begynder at få sådan flere lag af refleksioner. Hvor i verden er vi i forhold til den her ret, jeg laver? Er vi i Asien? Er vi i Italien? Er vi i Sydamerika? Fusionerer det hele og freestyler fuldstændig. Og det er sådan nogle ting, der er ret fede, for det er fuldstændig at have en, som at have en palette af farver, man maler med, og ikke at et skab, man åbner, og så tænker man, shit, jeg aner ikke, hvad skal stille op med alt det her. Så derfor så synes jeg, at... Øh, man, man skal tage sådan et, et, en ting ad gang og begynde at arbejde med det, så man får det ind under huden og så tænker jeg, det skal den her salat, kålesalat, den skal simpelthen lige have noget hvidvinsedke, fordi vi, vi er jeg, kan, jeg vil gerne ned på den sydlige del af Europa, og vi vil gerne have sådan lidt mere, jeg tror jeg laver en pasta til eller et eller andet, ikke? Mm. Så, så man sådan også sådan i sit hoved visualiserer sig smag. Det plejer jeg tit at sige, prøv at visualisere dig smagen af den ret, du vil lave og så ser folk sådan på mig at det er jo fu- Umuligt. Umuligt det, du har gang i, men det kan man godt, hvis man, mm. hvis man lige sådan prøver at trække sig ned i kroppen. Og den her æ,
0: smagshylde, det er jo også en, man sådan, på en eller anden måde oparbejder ja. og lærer at kende i ja. forhold til alle de her eddik og så mm. videre. Æ, så er der de der tørvarer, som du, som du nævner. Mm. Hvad er Hvis vi bliver ved forestillingen om, at man kan åbne køleskabet uden at have købt ind, mm. og så kan man faktisk tilberede et lækkert måltid. Ja. Æ, hvad, hvad er der så
1: på køl? I mit køleskab har jeg altid en eller anden form for krøderurt. Meget ofte persille. Persille er en virkelig dejlig ven at have i, i køleskabet. Det hold, har relativt lang holdbarhed, og du kan bruge det i utrolig mange retter. Og det løfter. Altså, urter er noget, der løfter meget mad. Og en klassisk ting, jeg har lavet 10.000 gange til mine børn, det er øh, pasta pesto. Mm. Altså øh, helt klassisk, hvor jeg laver en pesto på de urter, jeg har med lidt... Øh, mandler, eller hasselnødder, eller, det har jeg næsten også altid, øh, en begge del, eller, eller en af delene. Og så ligesom laver en pesto med pasta, og så måske noget, ristet, nogle ristede gulerødder eller nogle friske gulerødder til, da de var helt små. Børn har det jo lidt udfordret med grøntsager, på det fordi det bliver sødt, og det mangler sin tekstur. Børn, er, det er vigtigt for børn at have tekstur i munden, ikke? Det er sprøde og det er knasende, hvorimod det bløde og det slatne, det er not so much. <laughs> Så skal man i hvert fald virkelig sørge for at smage det til. Ikke? Så det der med at have en urt af en art, det er en rigtig god idé. Og hvis man er, som vi er lige nu for eksempel, på et tidspunkt af året, hvor man kan hente ting ude i naturen, så det er det jo mega dejligt. Og ellers så kan man jo faktisk købe det i de fleste supermarkeder. Men i forhold til, hvis man skal sådan sige, hvad, har jeg, hvad skal jeg altid have som basis i mit køleskab, så vil jeg sige, urter er en god ting. Løg, hvidløg. Ingefær øh, knolde, er rigtig godt, hvis du vil lave noget asiatisk. Ingefær er meget potent, og det holder i lang tid. Og så øh, have de her gængse øh, tilsmændings, lidt ligesom den tilsmændingshylde, jeg talte om, at have i skabet. Det kan man også have i køleskabet, og det kan jo blandt andet være senaper, det kan være misur af forskellige arter, selvom det tænker man, det er lidt, det er lidt kompliceret, men Miso er en meget meget kraftig umami-smag, som, som kan give en suppe en kartoffelbordsuppe for eksempel mm. en lys miso en meget dybere smag. Det er virkelig ansioser. godt sådan
0: en uh, et skvæt miso ja. i uh, hvilken som helst slags ja, ja. suppe. I ja, det hånd. gør det.
1: det er det virkelig. Altså miso er jo virkelig en genial øh, opfindelse i forhold til det her med at få umami især når vi taler om øh, plantebaseret mad, ikke? Øh, men også ansjoser og kåpers og sådan nogle ting. Det er virkelig gode, øh, langtidsholdbare elementer at have i sit køleskab, som man kan få ret ydmyge grøntsager til at smage rigtig meget. Hmm.
0: Nu nævnte du den her spaghetti med en pesto, hjemmelavet mm. pesto, mm. som er nem at hurtigt mm-hmm. og, og lave, som de fleste børn elsker. Ja. Er der andre sådan, go-to-retter, som du også husker at have lavet i, øh, i kampens hede, skulle ja. jeg til at sige, med tre børn i hjemmet, og, en, øh, og, og man ikke lige har fået
1: købt ind? Ja, altså hvis man har en pesto i køleskabet, kommer man langt. Ikke? Der kan man lave mange ting. Men øh, grøntsårssuppe, der er blendet, det er børn tit meget glade for, og det, der er det jo, man, jo virkelig også heldig, fordi der skal man bare have en gryde, grøntsagerne i, og så en god stavblender, noget fedtstof af en art, sådan, så det lige samler sig, og ikke er for skarpt i smagen. Når man laver mad til børn, så er det virkelig vigtigt, at man smager til. Man kan ikke, man kan ikke underkende vigtigheden af at smage sin mad til, især når det er børn, for de smager ofte meget bedre, end vi gør. Mm. De har ikke spoleret deres Nej, præcis. Og for dem er det, at der mangler noget syrlighed i for eksempel en kartoffel kan gøre, at de ikke kan lide den. Altså mm-hmm. at den opleves fad og ikke lækker. Hvorimod lige så snart den er smagt til med syre og salt og sådan noget, så synes de pludselig, at det er en helt anden oplevelse. Samtidig med, at man skal servere noget sprødt til os. Så de har... De, de bliver stimuleret øh, på mange måder. Mm. Men altså sådan en, en grøntsagsuppe, det har jeg lavet utrolig meget af øh, til mine børn, fordi det tager præcis 25 minutter til grøntsagerne af kogt møger. Og så det der med at have en god stavblender, det er et virkelig, virkelig godt redskab at have i køkkenet. Ja. Det er også den, jeg bruger til at lave pesto med. Mm. Det er den, jeg bruger til at lave magneese med. Det er den, jeg bruger til at altså, bruger den næsten dagligt. En god stavblender, et godt rivejern så er man langt, og nogle gode knive og et godt skærpret. Mm. Ja, det var sådan, så fik vi dækket mm. redskaberne ja, af. Jeg kom ja. bare til at tænke på, at jeg fik
0: en stavblender første jul, efter jeg var blevet mor. Fordi nu er det ligesom... Ja det man skal bruge. Ja. Øhm, men øh, jeg kom bare lige til at tænke på det fedtstof, du nævnte ja. i øh, suppen. Altså er det smør eller olie, eller hvad, hvad bruger du? Altså ja, synes, så... det er sådan en vigtig del. Så tænker ja. jeg, vi lige altså, skal...
1: Det er vigtigt. Fedt er noget, man skal arbejde, være så utrolig bevidst omkring, fordi hvis man, det skal man jo være på mange i forhold til vores krop, men også i forhold til, øh, hvordan det smager. Og jeg vil sige, i øh, kartoffel, alt hvad der har med kartofler at gøre, er smør og fløde bare super lækkert. Øh, fløde kan noget, men det kan jo også være kokosmælk, for eksempel, som er ikke light-produkterne, men, men fuldfed kokosmælk, eller forskellige olier. Og det er vigtigt at arbejde med det på den rigtige måde, fordi det skaber smag. Altså, mm. det, det løfter smag, og vi oplever det kraftigere, når der er fedtstof i. Og det er jo også derfor, at, at det her med at fedtfattigt mad tit ikke smager så meget, og det vil sige, at vi efterlader os lidt med sådan lidt uforløsthed, og mm. uh, vi er ikke rigtig ja, Når man tilfreds. er med
0: at spise mere.
1: Ja, jeg er lidt ulykkelig inde i hjertet, som jeg plejer at sige, fordi at det, det smagte mig ikke rigtig af noget. Det er så ikke helt rigtigt, fordi hvis man ser på mange asiatiske retter, så er der faktisk meget lidt fedt i det, men det smager stadigvæk rigtig, rigtig meget. De arbejder så med nogle andre, med nogle andre teknikker. Mm har du også altid fløde så i køleskabet? Jeg har køleskaber. faktisk altid fløde ja, for ja. det holder enormt lang tid. Det holder langt længere end der står på ja. Øh, pakken, oh, det Ja, det gør. Så, så det er også øh, der er også altid fløde mine omuletter, for eksempel eller mine øh, skramleæg som vi kalder dem hjemme hos os. <laughs> er der
0: andre ting som du øh, vil nævne er godt i sådan basis øh enten køleskabet eller spisekammeret. Yeah,
1: ja, men altså, så har vi jo alle sammen forskellige smagspræferencer i forhold til krydderier. Men jeg vil sige, det at investere i lige lidt mere end almindelig standard, øh, det kan være en god idé at købe noget peber, som er af god kvalitet. For sort peber kan komme i mange kvaliteter. Hvis man lige giver lidt mere for det, så smager det meget, meget mere kraftigt igennem. Men, men, men hele peberkorn til sin peberkværm, det er... Det synes jeg er, er, er helt afgørende. Det mm-hmm. gør virkelig noget. Og så kan man sige, jeg har for eksempel altid spiskommen jeg har altid frø jeg har altid cayennepeber, øh, jeg har forskellige chili-former, fordi er vi igen i Sydamerika, er det sådan lidt meksikansk-chilensk mad, vi laver, eller er det mere i Asien? Det er forskellige smage Lauberbærbladet bruger jeg. Rigtig meget af. Det smager også fantastisk. Hvad bruger du det i? Jamen, jeg bruger det faktisk næsten i alt. <laughs> når jeg koger kartofler, når jeg steger kød, jeg laver meget hummus hjemme hos øh, os. Mine store drenge, store 17-18-årige drenge, de spiser meget, og de skal have noget med noget volumen i. <laughs> ja. Jeg koger altid øh, lavebær med, i, når jeg koger kikkerter. Eller... Når du så for eksempel laver
0: pesto og hummus og mayonnaise, som du også har nævnt, øh, hvor længe holder det sig i
1: køleskabet? Det holder en uge i hvert fald. Så det kan man jo sige til sig selv. Og jeg plejer at sige, at søndag er en god dag at ligesom sige: okay, vi står for en ny uge. Hvad skal vi spise? Hvad, kan jeg, hvad, hvad har folk lyst til omkring bordet? Hvad har vi allerede i Fryseren i køleskabet? Er der en eller anden aktivitet i løbet af ugen, der kalder på en type måltid? Jeg har en søndag, der går til svømning på sådan går til svømning klokken halv otte til. 8 om øh, onsdag aften, hvilket gør, at jeg ved, at det ja, skal virkelig bare... sulten, ja, han er ja. der. Det er når vi kommer hjem, ikke? så det skal nærmest stå klar. Så det er med lige sådan at overveje, også hvornår skal indkøben lægges. Skulle jeg lave en stor gang mayonnaise på på fire blommer her søndag aften, så har vi til hele ugen, fordi så kan vi også der, til at tage så laver vi lige noget makraltsalat med det der mayonnaise. Så får makraltsalat pludselig helt nye højde i smagen. Altså, der, Hvad jeg... bruger du ellers mayonnaise til? Jeg bruger det rigtig meget som fedtstof. Altså min drenge får de i deres øh, boller til madpakken, mm. har jeg gjort det i mange år. Hvis jeg rister grøntsager, øh, rødfrugter, det er jo også en god, nem aftensmad at lave et fad med ristede rødfrugter. En god mayonnaise. Du kan lynhurtigt transformere den om til en aioli, eller en chili mayo, eller mm. dild mayo, eller en miso. Og der kan du øh, igen med den rigtige tilsmagning af syre, salt og peber og lidt dijon op få en magnés, som bare, bare smager længder bedre, end den, man mm. kan købe. Plus, at du ved, hvad der er i den. Ja. Og det er igen tilbage til den der tilfredshed. Jeg har i øjeblikket, der bærer jeg nogle toastbrød, fordi mine drenge godt kan lide at lave toast. Altså sådan nogle helt straight up skinkeost toaster. Men så bærer jeg et toastbrød, som ligner, det købt i Netto. Altså det er kridvidt og fuldstændig blødt, men jeg ved, hvad der er i det. Og derfor så bare det, så er jeg sådan, har jeg lidt mindre modstand på, at de spiser alt det der brød. <laughs> det og det synes jeg altså er en ret væsentlig værdi, mm. at, at det er jo ikke fordi, at det behøver at leve op til en masse forskellige krav og forventninger udefra. Men det, at man ved, hvad der er, man har proppet i det, mm. og man selv har stået og lavet det, så er det bare en værdi, du på ingen måde kan købe i hverken de butikkerne eller de dyreste butikker. Næ, og lige for tiden
0: vil jeg nærmest forestille mig, at et hjemmebakt toastbrød er billigere, end det, det du tror finder jeg der på, på hylderne. Det tror jeg nemlig også, mm. det er. Og derfor er søndag nemlig også en rigtig god brøddag, og bage ja. nogle brød til ugen. Ja. Og, og du er jo øh, helt automatisk inde på noget af det, som øh, jeg også har her på, på bloggen, nemlig madplaner. Yeah. Altså det her med at kigge ind i ugen mm. og sige, hvad skal der ske, hvad giver mening, hvad har vi i forvejen osv. Øh, hvis man sådan øh, ikke rigtig har fået hul på de der medplaner. Yeah. og synes, de skrider, eller det er uoverskueligt, yeah. hvad er din bedste sådan, råd til at, øh, at komme i gang med det? Og, og der i ligger også et til spørgsmål, nemlig, hvad er, det, hvad er det, man vinder ved at lave den plan?
1: Jeg tror, man for det første vinder en masse ro, fordi du har en plan, og planer er jeg i hvert fald for nogle af os, det der med planer og lister, huh, så har vi parkeret den, så er der et overblik. Jeg tror, at det er vigtigt at vende den om, og sige, hvad er det, jeg kan præstere i løbet af en uge? Hvis jeg mærker efter, hvad er så det realistiske, jeg skal kunne præstere i et køkken i løbet af en uge, som den jeg er, og med det arbejdsliv, jeg har. Der er nogen, der har... Øh, faste mødedage, for eksempel. Og hvis man har sådan back-to-back-møder i løbet af en dag, så kan man være fuldstændig blæst, når man så kommer hjem. Og der er det måske ikke lige der, at man skal kaste sig ud i noget dampet fisk og broccoli, som børnene i øvrigt ikke rigtig er helt med på, og sådan. Noget, fordi det står på en madplan. Der er det måske der, at man bare spiser rubrosmad, eller varmer øh, suppen fra i går, eller sådan noget. Og det er jo meget sådan... Jamen selvfølgelig, men, men der er bare mange, der, der glemmer lidt det der med, hvor er jeg selv, hvad har jeg selv af ressourcer, har jeg i virkeligheden været til møde og spise frokost med arbejde, så er jeg overhovedet ikke sulten, så jeg skal finde energien på en anden måde, mm. eller hvor er det, jeg er øh, i løbet af en uge, og der er søndag jo et rigtig godt tidspunkt at kigge ind i ugen og se. Hvor er vi? Og også med sin partner eller i sin familie finde ud af. Hvem driver måltid frem på hvilke dage. Ja. Øh, I forhold til hvordan vores arbejdsliv ser ud, i forhold til hvad børnene skal aktiviteter. Øhm, og også hvad der er tilgængeligt i, i naturen eller råvar omkring en, hvis man, hvis man også lægger værdi på det.
0: Mm-hmm. Hvis du skulle nævne sådan øh, tre gode, altså tre vinderretter på den der madplan.
1: Hvad, øh, hvad kunne det så være? Jamen, jeg har været lidt inde på det, ikke? Altså, mm. pasta, pesto, og også når mine børn har kammerater på besøg, så, så vinder jeg altid en stjerne, når jeg serverer det der. Øh, og det er tit, fordi den er frisk, pesto, og den er ikke oxideret. Øh, det er dem, man køber. De er lidt mørke, grønne, og de smager sådan lidt oxideret, og det kan børn ikke lide, for det er faktisk sådan lidt bitterstoffer. Mm. Så det er altid en, en vinder. Øh, jeg synes også, de her, øh, altså vi har faktisk snakket om dem. de blandede mm. supper, grøntsags også fordi ja, du kan variere dem hen over sæsonen, så synes jeg, en stikkylling, det kan virkelig også noget. Jeg synes, det, det smager enormt godt, og du kan bruge skrovet til at koge lidt suppe på til senere, eller til en anden dag. Og der er altid et stykke kød, der så kan der nogle børn, der bedst kan lide det helt øh, hvide brystkød, der nogle, kan lide det mørke mm. lårkød. Det er selvfølgelig lidt dyre at stege en helt kylling, men
0: men det kan også strække sig over flere dage, netop som du nævner, så kan man koge en suppe eller man kan lave øh, sandwiches dagen efter man lave øh, af så det meget. sidste
1: kød. Ja, lige præcis. Og så er der en, en tredje ting, det er sådan, duften af en kylling, der står og stejer og fylder hjemmet med, med duftende mad. Det er næsten ikke noget mere sådan kærligt. Men. Altså, det, er bare, det er bare meget dejligt. Mm. Ja, det er jo igen tilbage til alle de følelser, der ligger i maden, som vi også
0: indledningsvis talte om. Og det her med at at være en familie og have et hjem, hvor der netop dufter af mad, og hvor det ikke er de lette løsninger, i hvert fald altid, som som går forrest. Fordi der er det jo også igen tilbage til at at sænke forventninger og vide, at det godt kan gå hånd i hånd. Altså at man behøver ikke at være hjemmegående for Nej. at lykkes med at lave hjemmelavet mad Slet ikke. hver dag.
1: Og måske er det bare nogle få øh, elementer, som man kan mærke, at det her det er vigtigt for mig, at jeg laver, og det gør jeg. Det behøver ikke at være hele paletten, og det behøver at det heller ikke at være hele tiden. Det kan jo være, at der er nogle uger, der er mere presset end andre. Mm-hmm. Men, men det der med at have en gryde, der står og simrer med noget, det tror jeg virkelig grundlæggende stimulerer rigtig, rigtig mange mennesker, også dem, som forventer. Det måske er lidt fremmed, eller sådan ikke ikke lige umiddelbart tiltrækende. Men det er bare et hjem. Det er meget forbindende på en eller anden måde. Den der søndag, hvor man skaber
0: et overblik over. Ugen og ligesom finde ud af, hvad giver mening, at vi, vi især laver, og på hvilke dage. Mm. Udover indkøb, så kan der jo også være noget prepping, som man øh, kan komme på forkant med, ja. altså simpelthen hakkesnittet skraldeværk, ja. Ja. Øh, så det er nemt at gå til, ja. øh, så man ikke behøver at bruge ret meget mere end måske 20 minutter en halv time på at, øh, at lave et, øh, en, en middag. Ja, hvad, øh, hvad giver
1: mening at, øh, at have stående færdig prepped Jamen altså, for eksempel at pille løg, det kan tage noget tid, ikke? Man kan sagtens have løg pillet. Ikke, man skal ikke begynde at hakke dem og sådan noget, fordi så får de sådan lidt løg, øh, så bliver det sådan lidt kraftigere. Men det kan være en smart at pille nogle øh, fede hvide løg, måske skrabe ingefærn og de der forskellige ting. Men jeg vil sige, det der med at have nogle ting, fordi det er jo ikke bare måltid om aftenen, det er jo også madpakker. Madpakker er jo også en heftig ting mm. hos mange af os, ikke? Og der synes jeg altså, det her med at have de her forskellige spreads. Altså, man kan lave en frisk ost, øh, røre en frisk Når man køber en frisk ost, rører den op med noget purløg og lidt sort peber. Men når eller... du siger frisk ost, hvad øh, jamen, er det så? Jamen, frisk ost er Altså en blød ost, ja, eller hvad? Ja, præcis. Ikke sådan, altså, jamen, det kan jo være det, man synes er lækkert. Ja. Der er også nogen, der synes, øh, sådan en frisk ost, der ligger, Men det er jo for at have nogle forskellige øh, bøtter eller elementer i sit køleskab, som man kan smøre på bollerne eller på brødet. Øh, sådan så det er jeg gjort... Kender du ikke det, når man vågner op om morgenen, og man ved, at jeg har til madpakker? Oh, altså, ja. så er det sådan, så man nærmest helt roligt. Hvorimod, når jeg vågner, og jeg ikke ved, hvad fanden jeg skal lave til min søn i madpakke, så kan jeg være helt stresset til at starte med. Jeg må ærligt erkende, at øh,
0: jeg er ikke nået dertil Nej, endnu, men jeg okay. kan godt se, at der, der ligger noget vinter, som jeg slet ikke har Nej.
1: noget begreb om. Nej, og det er faktisk... En stor del af mange af morgenrutiner øh, morgenrutine, mm-hmm. ikke, at få smurt de der yeah. øh, madpakker. Og der vil jeg sige en anden ting, og det er måske sådan lidt next level for mange, men det er ikke så svært at komme derhen. med det er for eksempel også det der med at bage brød. Jeg bager brød i hvert fald hver anden dag, og laver især morgenboller til mine børn. Og det har jeg gjort i mange år. Og det der med at vide, at der står en dej, der skal bage af, så flyver jeg ud af sengen. Det er næsten ikke, der er næsten ikke noget, der kan drive mig hurtigere ud af sengen, hvis jeg skal ud og lige ja, smække de der i ovnen. Fordi jeg har gjort forarbejdet Det gjorde jeg om aftenen Og så skal de egentlig bare base af, Og så ved jeg, at der dufter dejligt Og der er hyggeligt altså, mm, Stemningen også
0: kommer hurtigt ud af
1: sengen Og de er også hurtigt ud af sengen Og det er ikke særlig svært øhm, Men det kræver bare lige en rutine Og noget med at lige få det gjort Det er fuldstændig ligesom at løbe en tur Eller ja. tage ned og træne ikke? Man skal mm. bare lige i gang med det nogle gange, så,
0: når børnene vågner mega tidligt, så kan der jo faktisk også være noget tid om morgenen, hvor der er tid til at sætte 10 minutter af kvarter af til et eller andet, der gør det nemmere for en om eftermiddagen, hvor mm. børnene også er trætte og, og måske har endnu mere brug for ens nærvær. Er der noget der om morgenen, man nemt kan gør nemmere for sig selv øh, til om aftenen? Altså, marinere et eller andet? Ja, eller Ja, det er jo i
1: hvert fald oplagt, ikke? Marinere noget, sætte øh, ting i blød, tage noget ud af fryseren, øh, måske klargøre køkkenet mm-hmm. til det, øh, finde den der gryde frem, jeg skal bruge til det her, eller sådan, så når man kommer hjem, så er der et indbydende køkken at gå i gang med. I virkeligheden, så vil jeg næsten mene, at det er, Alfa Omega, det her med at træde ind i sit køkken, og det, det er til at gå i gang. Altså, man har lyst til at være der. Ikke? Mm. Og også sørge for at drage omsorg for sig selv, mens man er der. Lave sig en kop te, mens man laver mad, eller skænge sig et glas vin. Sæt lidt musik på, så det er et dejligt sted at være. Hvis børnene, ulve nu er mine børn efterhånden vokset ud, og det er første gang i 18 år, jeg ikke har den der sindssyge ulve Det er jo, it's real. Mm. Og der er jo mange holdninger til, for imod det der med, at man skal give dem snacks og sådan noget. Men når børn er sultne, så spiser de altså bare lige meget mere, end de plejer at gøre og smager på nye ting. Så måske man skal rykke måltidet til klokken fem, i stedet for at sige det ja. klokken seks, ikke? Jo, så de ikke er
0: super med snackmætte, snack når der endelig er noget det, på bordet. Altså, sult er den bedste smagsforstærker mm. i verden. Jeg kan også nogle gange stå i den situation, hvor jeg virkelig føler, at jeg har kæret om et, et måltid. Jeg elsker egentlig at stå i køkkenet, og det er sådan en treat for mig, hvis jeg kan mm, få ro mm, i køkkenet, mm. eller sådan nogenlunde ro i hvert fald. De må gerne være der, bare de ikke vil have mine hænder. Øhm, og så får man endelig serveret det der måltid, og så ender det med, at den ene gider ikke spise det, den anden løber rundt, og det er super kæres, og man føler faktisk, at det er sådan super demotiverende. Ja. Øhm, hvad er dit råd til det? Altså, sådan, skal man holde gejsen oppe, eller... Yeah, <laughs> hvad er, det, det, ja,
1: det, det gør... Det er man jo nødt til, kan man sige, fordi man skal lave de der måltider. Vi vil sige... Jeg er jo ikke nogen ekspert i børneopdragelse, eller hvad der er den bedste måde. Jeg vil stå sige... Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der trives ved at blive tvunget til at sidde ved bordet. For, altså, og det kræver jo sådan noget ro og noget tålmodighed, ikke? Men hvis man selv har input til et måltid, og det kan man gøre på mange måder, det kan man gøre ved at sige det, men man kan også gøre det ved at vise, at man selv lægger tid i det, ved at skabe dufte og lyde, og invitere med i, ind til at lave noget af det. Altså, mine børn har ikke været specielt meget med, men de har været med en gang imellem i køkkenet, stået og skåret nogle gullerød op, fuldstændig til smadre, og så har vi spist det bagefter. Ikke? Mm. Det der med at, at bygge det op, og der dufter, måske dufter der i længere tid, og, og de der ting, det er jo virkelig noget, der tiltrækker alle mennesker til bordet, og så er det hele taget sørge for det, det er hyggeligt. Altså lægge øh, energi i at dække bordet og gøre det hyggeligt, Tænd nogle strinløs, fjern legetøj, fjern forstyrrende elementer, og ligesom vise, det er jo det, som børn i virkeligheden retter sig efter, om ikke på den korte bane, så på den lange bane. Mm. Vise. Man må ikke kaste håndklæderingen, nej, det, bare fordi det sket på gangen. Nej, præcis. Og så kan man sige, Hvad, hvis det vidderligt ikke betyder noget for mig, det her. Det er jo et andet scenarie, men så kan man skabe det på mange andre mm. måder. Så er det måske, når man putter eller læser lektier. Mm. Og sådan noget. Men altså, jeg tror grundlæggende, at Altså vi både kan modtage og give omsorg gennem mad og måltider, og derfor så må man finde ud af, hvad er mit sprog? Hvordan trives jeg i det her? Hvad synes jeg er et hyggeligt bord? Hvad inviterer mine børn til at sætte sig?
0: Jeg tænker også, at når man man først sådan føler, at den der madplan kører, og det giver mening, og det faktisk giver det der mentale, Overskud, at der er styr på måltiderne, og man netop ikke behøver at stå nede i en lang øh, kø i ka- til kassen i ulvetimme og alle de der scenarier, øhm, så vil man opleve, at man kommer i flow, og at, øh, at det bliver nemmere mm. at yeah. Ja, <laughs> yeah. øhm, altså at det bliver nemmere ligesom at køre i den rutine, hvor yeah. at man også nogle gange netop kan åbne køleskabet og tænke så bliver det netop nogle spejlæg og lidt pølse og lidt
1: af af det hele. Ja, netop. Og så kan man sige, hvis man så er mere impulsiv eller kreativ, indstillet, så kan man måske tænke, jeg, 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 kan ikke, jeg ved ikke, hvad jeg har lyst til om torsdagen og om søndagen, altså det kan jeg ikke sige allerede nu, og det er også, altså jeg gider heller ikke at lægge mig fast på noget, der er så sanseligt mm. en uge fremadrettet, og det kan jeg sagtens forstå, for sådan har jeg det i virkeligheden også langt hen ad vejen, men der kan man jo så sørge for at have nogle basisting, eller netop den der palette, jeg snakkede om, så man kan freestyle, sådan man har lyst til at freestyle, og igen så synes jeg, det er altså vigtigt, at man i stedet for at kigge ud af og se, hvad er der for nogle diæter eller måder at spise på eller, øh, og så se hvad, hvad er jeg til hvad, hvordan kan jeg bedst lide at lave mad og hvordan trives mine børn og min familie omkring bordet mm. og så skabe et køkken værksted der kan det Æh, om rutinen ligger om søndagen eller om den ligger om onsdagen eller om, hvornår den ligger mm. det er jo også op til hvor man er men man kan sige det der du siger med at det skaber et flow Det tror jeg virkelig er fedt at have i sit liv. Altså at at, at det er en integreret del af ens rytme hele tiden. At køkkenet ikke er sådan noget, man træder ind og ud af hele tiden. Og så er det et projekt hver gang. Men jeg tror, det er en vigtig pointe, fordi mange vil sikkert
0: øh, sige, at, at det netop er der, man knækker nakken på med planer. det er det der med at vide, at på torsdag skal jeg spise lasagne, og der ja. er i forvejen så meget forudsigeligt med ja. livet med børn, eller der, det er i hvert fald meget rutinepræget mm-hmm. i forvejen. Mm-hmm. Så nu bliver det bare røvsygt, hvis mm-hmm. vi også skal vide, hvad ja. vi skal spise en uge frem. Men ja. det der med at have, så man kan øh, efter lyst vælge, ja. hvad, man, øh, hvad man har lyst til at lave ja. den pågældende dag, øh, det tror jeg også, at... Øh, er et rigtig godt afsæt. Og så tænker jeg også, at der ligger en økonomisk vinding i at at lave den der madplan. I hvert fald overordnet, at man i hvert fald ved, at vi skal have suppe en af dagen, at vi skal have noget æg den anden dag, eller noget kylling
1: den tredje dag. Ja, og også sige, de næste to dage, der køber vi simpelthen ikke mere ind, fordi der er så meget i det her hus lige nu. Og det er også, synes jeg, det er en kæmpe læring for en selv, og det er også en læring til ens børn at sige, det kan godt være, at du har lyst til kyllingespyd og sådan noget, men det er ikke det, vi har. Vi har til gengæld helt vildt mange jordskokker og mm. noget gammelt et eller andet, og det skal vi have brugt. Så nu, nu er det det, der er projektet. Det er jo virkelig både at tage ansvar, men også økonomisk en kæmpe gevinst, fordi at når vi står ned i supermarkedet, får vi pludselig lyst til et eller andet, og så alt det, der er derhjemme, det når vi måske ikke har forbrugt. Nej. Og det er en fed øvelse, fordi de fleste af os har mange ting i køleskabet. Vi har næsten alle sammen til at kunne lave et måltid. Eller måske endda to eller tre.
0: Tusind tak, Marie, for en meget inspirerende snak til, hvordan man kan tage sit køkken. Hjem og øh, få få hold på øh, madplanerne og også en fin snak om hvor meget øh, glæde og kærlighed der ligger i mad
1: mm. øh, i familien. Tusind tak. Tak tak.
0: To the Moon's Ego Podcast er sponsoreret af Dealing. Dilling er en dansk familieejet virksomhed, som producerer økologiske uld- og bomuldsprodukter uden skadelige kemikalier og tungmetaller, så du og dine nærmeste trygt kan bære det helt tæt på huden. Dilling har et stort udvalg af produkter i sommeruld til kvinder, børn og baby, lavet i en blanding af marinould og silke. De lette kvalitetsmaterialer har åndbare, temperaturregulerende og UV-beskyttende egenskaber og føles behagelige og bløde mod kroppen. Se alle dillingsprodukter produkter i uld og silke på Dilling.com.